0: Hey, ich bin Sophia.
1: Und ich bin Abdullah.
0: Und zusammen sind wir Delirium, Delirium Aquarium. Aquarium. Bum, bum. Zeit, wann können wir das bum, bum. Ich, ich
1: wollte, ich wollte so unbedingt irgendwas melodisches haben.
0: Okay. Also okay.
1: Und bum, melodisch bumm. sind
0: zwei Töne. Ja,
1: es tut mir leid, aber ich wollte irgendwas reinarbeiten, was so ein bisschen klingt wie ein Intro. Alles klar. Ja.
0: Jetzt hast du doch die Wasserflasche auf den Tisch abgestellt.
1: Stimmt, sie hat mir gerade von der Sekunde gesagt, ich soll es nicht tun, weil ich immer irgendein Klopfen. Also wir wollen halt versuchen, möglichst wenig Geräusche auf diesem Video, äh, auf dieser Audiodatei zu haben. Und dann sollte man lieber halt auch nicht seine Wassersachen auf den Tisch stellen.
0: Abdullah hat gerade sogar heroisch die Wanduhr abgehängt.
1: Ja, mit einem Stuhl, weil ich nicht so groß bin. Mhm. Gut, kommen wir doch zu dem, was wesentlich ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben wieder eine Serie geschaut.
0: Genau, wieder haben wir die dritte Folge der zweiten Staffel einer uns unbekannten Serie geschaut. Wir kannten sie vorher nicht, wir hatten keine Vorkenntnisse. Netflix-Roulette hat uns diese wunderbare Serie ausgespuckt.
1: Ja, wie heißt denn diese Serie, so? Ja,
0: wir haben Richie Rich geguckt. Oh. Und zwar die äh, Netflix-Eigenproduktion aus dem Jahre 2015 wird die geführt. Mhm. Äh, an grob angelehnt an den Film aus den 90ern, den wir alle lieben und schätzen.
1: Ganz grob.
0: Ganz grob angelehnt. Worum geht es denn?
1: Ja, es geht um einen kleinen Jungen, der schätzungsweise 10 bis 11 Jahre alt ist, der mit seinen äh, beiden Freunden in einer Rie Richtig großen Menschen lebt, irgendwo in Amerika. Äh, seine Freunde sind ein Finanz, äh, Nerd. Nerd, genau, also man kann wirklich, das ist wirklich die Charakter- die ja Die, die langweiligsten
0: Charakterentwürfe ever. Das Klischeehafter geht es gar nicht. Klischeehafter
1: geht es gar nicht, das stimmt. Der hat gelackte Haare auf der Seite, eine große Hornbrille und Ohren, die ja, und unter ein Hemd. Auf jeden Fall total.
0: Und immer ein Taschenrechner.
1: Lausig, genau. Er ja. ist einfach ein Nerd. Auf der anderen Seite haben wir das. Klischee-Mädchen. Mädchen, auf jeden Fall. Immer Lipgloss auf den Lippen, immer ein frecher Spruch. Kommt
0: gestylt, rosa mh. Klamotten, Röckchen an, sehr kurz cool für das Alter. schon.
1: Auf dem Sprung zum nächsten äh, Markenladen. Genau. Also schlimm. Ihr, ihre
0: Leidenschaft Shopping. Sie mh. möchte die Kreditkarten glühen lassen und sich neue Pradas kaufen, ist glaube ich, der Satz mehrmals gefallen.
1: Ja, und das ist halt auch dieser dieser Konflikt, der immer konstruiert wird, damit sich, damit so eine Art ich würde es mal sagen, so eine Neckbase da ist zwischen dem Mädchen genau. und dem Finanzbeauftragten, der immer darauf achtet, dass Richie Rich, obwohl er ein Trillionär ist, nicht so viel Geld ausgibt.
0: Genau. Diese, Tuss diese Frau. <lacht>
1: <lacht> ja, wir mussten aufgrund von Kritik vielleicht ein bisschen darauf achten, nicht so oft Tussi <lacht> zu benutzen. Also wenn wir es ein paar Mal droppen lassen, dann aus Unachtsamkeit oder vielleicht, weil es doch am Ende mehr Sinn für uns ergibt, einfach Tussi weiter zu benutzen. ja,
0: ja. Und dieses Mädchen ist leider wirklich eine Tussi. Aber gut. Äh, diese dieses Mädchen äh, ich weiß ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte. Also ich
1: nehme ich nehm's nochmal auf. Auf jeden Fall neben neben äh, diesen drei diesem Dreiergespann, Richie Rich dem den Finanzbeauftragten dieser Tussi, der ich einfach jede Art von Namensgebung einfach verweigern möchte, weil sie sich selbst nicht definieren kann außer durch ihren Konsum. Mhm. Der Vater, der eigentlich sogar noch
0: kindlicher ist als die Kinder, Ganz also genau überhaupt so. gar keine Verantwortung übernimmt für das ganze.
1: Der Tochter, also der Schwester von Richie Rich, die Die
0: ältere Schwester, die genau. in der Pubertät ist und die aber auch gar in dieser Folge, die wir gesehen haben, überhaupt gar keine Verbindung zu Richie Rich hatte.
1: Gar nicht. Also ein ganz abgetrennter Subplot ja, mit genau. dem Vater. Der Vater ist die einzige Brücke zu Richie Rich irgendwie. Genau. Und natürlich, wie kann es denn anders sein, einer Roboter-Mate die ein bisschen Latina angehaucht das würde ich jetzt mal sagen.
0: Vielleicht. Vielleicht ja, ist vielleicht. auch das rassistisch.
1: Vielleicht ist das auch rassistisch. Ich werde das auf jeden Fall in meinem Punkt nochmal erwähnen. Wir kommen ja später noch <lacht> zu den negativen und positiven der Serie. Auf jeden Fall kannst du mir ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, wie Richie Rich so reich geworden ist.
0: Also Richie Rich, ich meine, ich weiß es nicht mehr, wie es damals im 90s Film war, aber in dieser super unfassbar tollen Serie erfahren wir direkt im Intro, dass jede Folge gleich ist. Ähm, dass er reich geworden ist, indem er sein Gemüse nicht gegessen hat und mhm. dass der Gemüse eine neue Energiequelle gewonnen hat. Und dadurch ist er Trillionär geworden und das reichste, ich glaube sogar der reichste Mensch auf diesem Planeten, nicht nur das reichste
1: Kind. Könnte ich mir vorstellen als Trillionär. Ja. ja. Aber jetzt mal ein, ich will da einfach nur mal reinhauen. Ähm, wenn du eine neue Serie vorstellen möchtest und du gehst zu deinem Boss und sagst, ja, wie wär's du mit Richard Rich? okay. Willst du im Intro erklären, warum der so reich ist? Und du sagst, er hat sein Gemüse nicht gegessen. Ich glaube, dann solltest du dich selber feuern, oder?
0: Ja, Kopfschuss.
1: Auf jeden Fall. <lacht> also direkt aus dem Leben.
0: Ich, ich ähm, ganz ehrlich, ich finde, also jetzt schon mal vorweggenommen, äh, diese Witze, die da herrschen, diese klischeehaften Witze, diese Neckereien, die sind alle so dermaßen flach. Also, sie haben jedes Klischee mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Und es war wirklich kein guter, tiefgehender Witz drin. Nirgendwo. Vielleicht eine kleine erwachsene Sexanspielung, aber. Wo denn das? Dazu später dann nochmal. Okay,
1: da bin ich jetzt aber auch mal gespannt, liebe Leute. Ja. Ähm, wollen wir direkt anfangen mit unserem äh, und die Leute, die es im ersten in der ersten Folge gehört haben, ich nenne es ja gerne Positiver, weil ich den Posi weil ich den Plural von Positivem nicht kenne. Ähm, wollen wir mit dem Positiver anfangen? Hast du überhaupt irgendwas Positives, was du uns sagen könntest? Ich habe wirklich drei Sachen
0: dass die Serie irgendwann zu Ende war.
1: Ja, auf jeden Fall die Kürze <lacht> der Serie von circa 22 Minuten hat mir gut gefallen, weil länger hätte ich es echt nicht ertragen können.
0: Dabei haben wir schon nach einer Viertelstunde nervös auf die Uhren geschaut und mussten dann tatsächlich unterbrechen, um nachzuschauen, wie, wie lang es noch geht. Das war wirklich grausam.
1: Ich hätte, ich habe schon fast äh, meinen Schuh, den ich aus dem Flur geholt habe und in den Fernseher reingeworfen habe, schon gesehen. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Ja. Wären es 25 Minuten gewesen, hätte ich echt schwarz gesehen. Oh, ja. Ich stell dir das mal Was vor. Was hast
0: du denn noch an Positives?
1: Was habe ich noch als Positives? Also ich bin ja selber, wie ihr mich vielleicht kennt, ein Border. Und ich habe halt gesehen, dass Richie Rich in seinem äh, Kinderzimmer, das so groß ist wie ein, ja wie das Haus einer vierfamilien äh, vierköpfigen Familie. Er Skateboards an der Wand. Fand ich einfach süß.
0: Ja, mit seinem eigenen Logo drauf. Dieses R, das gespiegelte R. Mhm. Weißt du, das einmal nach rechts und einmal nach genau, das links. Genau, das
1: Richie Rich R-Logo auf jeden Fall. Ja. Das finde ich nice. dass er ja so eine eigene Skateboard. Äh
0: Die waren auch tatsächlich schön gestaltet. Also, ja. ich weiß nicht, warum er Skateboards hat und sie dann aufhängt.
1: Ich glaube, das ist einfach nur, damit man weiß, dass er reich ist.
0: Okay. Ja.
1: Und, weil wenn du halt reich bist, hast du halt Skateboards an der Wand. Ja. Und mein zweiter positiver Punkt, ähm, ich weiß jetzt, wen ich äh, bei der Netflix-Production umbringen könnte oder wenigstens einen Todesbrief ja. hinschicken. Ich habe mir die -Namen ja die Producer-Namen gemerkt, ich werde es jetzt nicht nennen so, aber ja. ich habe mir die ja. Namen jetzt gemerkt und ich weiß, wen ich eine E-Mail schreibe.
0: Ja, viel Spaß.
1: Eine gepfefferte E-Mail auf jeden Fall. Eine gepfefferte E-Mail, uh, ge da haben die jetzt aber Angst. Da haben, ja... <lacht>
0: Abdullah schreibt eine gepfefferte E-Mail. viel
1: kannst du denn nicht einmal meinen Weltschmerz einfach mal verstehen? Ah. Ich bin echt ein bisschen gezeichnet von dieser Serie. Ja,
0: ich merke Also tatsächlich ist mir noch was Positives aufgefallen, wie damals die 90-Serie auch war sehr geil. Äh, der Film war sehr geil, die ganzen Spielsachen im Hintergrund zu sehen. Es ist, dieser ganze Villa ist natürlich ein gelebter Kindertraum. Mhm. Äh, es ist. In jedem Raum sind Spielzeuge. Alles ist kindgerecht oder für Kinder eingerichtet. Es stehen da riesengroße Kaugummi-Automaten rum. Ja. Skateboards hängen an der Wand. Es Draußen, wenn man durch die Fenster schaut, sieht man immer ein großes Labyrinth aus Hecken gezüchtet. Und ein, ein, ein
1: Zirkus dahinter. Genau,
0: ein Zirkus dahinter. Und ein, sogar ja, ein Riesenrad auch.
1: Ein Riesenrad, natürlich.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall toll.
1: Achterbahn. Da.
0: Andererseits, find, und das ist natürlich alles in so Candy-Farben eingerichtet. Candy-Lila, Candy-Pink, Candy, äh, Candy, Candy, Candy weißt du, was ich meine? Also so Richtig schön knallige Süßigkeitenfarben. Mhm. Äh, allerdings finde ich, man hätte sich viel mehr Mühe geben können bei den Räumen.
1: In der Tat, man hätte einfach mal mehr Dinosaurier-Skulturen haben können. Also ja. ich habe halt da eine Gesehen das reicht mir ein bisschen nicht. Also, wo ist der Ankylosaurus? Wo ist das Pterodactyl, das von der Decke hängt? Also, da nur einen T-Rex einzustellen, da muss ich aber noch mal schimpfen. Ne?
0: Ja, und weißt du, weißt du, was, wenn ich Kind wäre, was würde ich haben wollen? Ich würde tausende von Geheimgängen in meiner Wohnung haben wollen. Natürlich, ich würde einen fließenden Bach durch meine Wohnung haben wollen. Aus
1: Schokolade,
0: aus ja, ja, vielleicht auch mehrere Bäche. Einen aus Schokolade, ja. einen aus Milch und einen aus
1: Ambrosia-Nektar.
0: <lacht> vielleicht nicht aus Ambrosia. <lacht> vielleicht, wenn ich ein verkehrtes Kind bin. Ich würde ein <lacht> würd einen Raum haben, wo nur Süßigkeiten von der Decke hängen, glaube ich. Mm. Oh, ich glaube, das wäre mein Lieblingsraum. Ich würde einen Raum haben, wo ich ein Schwimmbecken voller Eis habe. Also, esseis. Nee. Also,
1: wenn ich reich werde, ich, ich glaube, ich würde diese, diese, dieses Baumhaus von Adventure Time nachbauen. Wollen. Ja. Aber einfach nur mal 25 mal größer. Ja. Ja, das also ich, ich kenne
0: Adventure Time nicht, aber Baumhaus klingt gut.
1: Ja, Baumhaus, auf jeden also Fall. Also wenn ich
0: als Erwachsener reich wäre, ist sowieso mein Plan Baumhaus, ein Verglas drumherum, ja. mit Hängematten. Vielleicht
1: sogar eine Verbindungsbrücke zu anderen Bäumen ja, anderen Baumhäusern. Ja, und dann kann, ruht
0: man da zusammen mit anderen coolen ah, Menschen. Aber ich, ich meine, das war jetzt mein Kindheitstraum. Das wären die Ideen gewesen, wenn ich eine Kinderserie machen würde. Ja, wenn
1: du dein Gemüse nicht aufgegessen hättest und eine Energiequelle gefunden hättest, dann hättest ja. du das haben können.
0: Ja, was für eine Energiequelle war das heißt. Dieses kind ja sein, einfach? Das muss ja super intelligent sein.
1: Nee, das wurde ja dadurch dargestellt, dass da einfach irgendein Atom durch die äh, durch das Intro flog. Okay, das ist die Energiequelle, habe ich verstanden. Sehr schön. Okay. Das okay. ist Iron Man.
0: Soll ich mal kurz die zwei Plots zusammenfassen, die bitte. wir haben? Bitte, bitte. Also der Hauptplot ist, dass Richie Rich sein äh, sein Tablet nicht finden kann und seine Nanny fragt, wo ist das Tablet? Die Nanny weiß es nicht. Mhm. Er sucht das Tablet dann sehr halbherzig, also eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, und ähm, dann kommen sie darauf, dass es wohl gestohlen worden sein muss. muss. <lacht> Warum auch immer. Ich meine, diese Villa hat wahrscheinlich eine wahnsinnig hohe Alarmanlage, aber... Nein. Nein, okay. Und sie finden da tatsächlich dann, glaube ich, auch irgendwann Aufnahmen davon, wie ein Einbrecher irgendwo äh, durch das Zimmer von Richie Rich geht. Das ist so ein schöner Klischee-Einbrecher schwarze Maske, schwarzer Anzug, Lederanzug
1: Anzug und hauteng.
0: Und hauteng macht immer so Rollen von sofort zur Tür und so, hat einen großen schwarzen Sack auf den Rücken. Ja. Also wirklich ähm, wahnsinnig klischeemäßig und dann bittet er seine Nanny eine eine ja Kostüme für seine wie ist das? Triforce Team
1: Trillionär Triforce Team TTT, keine Ahnung, der hat einfach irgendetwas genommen, was mit seiner mit seinem Bankkonto äh, übereinstimmt und hat einfach sich dadurch einen Gruppennamen zusammengeschustert.
0: Ja. Auf jeden Fall haben sie dann Superheldenkostüme. Fangen wir doch mal an mit dem, mit dem Guten.
1: Mit dem Guten. Also, kostüm.
0: die, die, das Mädchen kriegt ein <lacht> kostüm Ja. Es ist ein äh, pinkes Outfit, an dem lauter Kreditkarten kleben. Ja. Diese Kreditkarten kann sie auf die Verbrecher schleudern ja. und wenn sie die Hand hebt kommt die wenn sie die rechte Hand hebt kommt die Kreditkarte zurückgeflogen oh mein Gott und wenn sie die linke Hand hebt
1: <lacht> kommt eine Tüte von irgendwer her angeflogen, wo irgendein Kleidungsteil drin ist, wie beispielsweise ein Sommerrock oder ein Schuhe
0: oder Kaschmipulli. <lacht> ähm, weil das ist dann halt das, was sie gerade ausgegeben hat, dadurch, dass sie die Kreditkarte geschleudert hat.
1: Ja. Das, das ist, ist
0: quasi das, was sie dann dadurch gekauft hat.
1: Das ist so krank. Sie
0: muss dann beim Schleudern daran denken, was sie kauft. Ja. Und dann kommt das. Geil, ne? Ja. Gut
1: der Nerd
0: der Nerd was hat der der Nerd hat
1: ein, eigentlich hat, ist das der Nerd der bleibt einfach wieder Nerd nur dass er ein Muskelshirt anhat und ja. jetzt so ein wie nennt man die Dinger die äh, so Papier spucken und auf dem steht irgendwelche Zahlen drauf so ein
0: alter Taschenrechner
1: so ein alter Taschenrechner wo genau. noch oben eine Papierrolle drin ist genau das kriegt er dann und wenn er wenn er möchte dann rollt diese Papierschlange raus und, äh, und
0: wickelt den
1: Einbrecher ja. genau und genau und dabei kommt irgendein Kickerspruch.
0: ja er äh was war das? Er rechnet die Diebe zusammen? Die Diebe haben die Rechnung nicht ohne ihn gemacht? <lacht> Irgendwie so ein Spruch.
1: <lacht> Und darf ich, darf ich unseren äh, Hauptcharakter ja, beschreiben? Oh, das, das ist das so beste ein, Kostüm. Das überhaupt. ist das beste Kostüm. Also, ihr müsst euch vorstellen, Richie Rich hat das Geld der Welt. Und als was geht der Anführer dieser Truppe? Nämlich als Kellerassel. Ja, ja, also...
0: Er wollte irgendein Insektenkostüm haben. Das hatte er seiner Nanny aufgetragen. Er wollte gerne eine Spinne sein. Was kein Insekt ist. <lacht> <lacht> Oder ein Skorpion. Ja. Oder äh, noch irgendwas hat er aufgezählt. Andere Sachen. Aber das hat er nicht so spezifiziert. Also hat die äh, ihm einen Kellerasselkostüm besorgt. Widerlich. Ja, was ist seine, seine Superfähigkeit? Ja, wenn
1: er aufgeregt ist, also wenn er nervös ist, weil er irgendjemanden konfrontiert, dann rollt er sich zusammen und tut seinem Rücken weh. Ja. Das ist es.
0: Das ist es. Das ist eine Superfähigkeit. Also, die drei Kinder probieren diese, diese, diese äh, Kostüme an. Ja. Super sexistisch.
1: Super sexistisch auf jeden Fall, weil Shopperin ist natürlich in. Und auch Rosa. diskriminierend
0: eigentlich, weil äh, der Nerd muss natürlich ein Taschenrechner-Kostüm haben. Aber
1: ohne Frage. Also bitte. Und dann, bevor sie in Aktion treten können, sind die erstmal eingesperrt.
0: Genau. Denn während sie diese Kostüme anprobieren, äh, Sehen Sie auf den Überwachungskameras, dass der Einbrecher sich in Richie's Zimmer herumtreibt. Sie wollen dann gerne fliehen. <lacht>
1: <lacht> Von draußen hören wir irgendjemanden ähm, oder irgendwas. Ein
0: schreiendes Kind, ein sehr
1: lustig schreiendes Kind. Ja, es klingt wie so ein Tier, wie so ein Vogel.
0: Ja, so, Ai! Ai! so ungefähr. Ähm, also. Sehen Sie dieses äh, diesen Einbrecher? Sie wollen dann in das Zimmer stürmen und nein, die Türen sind verschlossen.
1: Nein, oh nein, die Türen sind verschlossen. Ja. Was passiert äh, nämlich auf der anderen Seite? Es gibt natürlich einen Subplot mit der älteren Schwester von Richie Richie, ich habe vergessen, wie genau. sie heißt, und dem Vater. Und wir erfahren äh, infolge deren... Ähm, da jetzt mal Interaktion miteinander, wenn man das so bezeichnen kann. dass Sie der ist Fahr nämlich
0: eine Banane.
1: Sie ist eine Banane und Auf der Vater Zucker. hat Angst.
0: Vor Bananen. Warum? Das ist der Plot.
1: Weil er. Ja, das,
0: das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Er, hat,
1: er wiederholt halt immer wieder der Bananenbus. Er wird da immer gemobbt im Bananenbus. Ja. Aber
0: und dann hypnotisiert sie ihn, um ja. das rauszufinden. Und dann ja. geht es erstmal sehr lange um Zuckerwatte. Aber das war, glaube ich, was Positives ja ich glaube er liebt Zuckerwatte und dann im Laufe der Hypnose finden sie raus dass, äh, ja, dass er Angst vor Bananen hat weil er im Bananenbus gemobbt worden ist
1: und der Bananenbus ist sehr wahrscheinlich einfach ein amerikanischer Schulbus genau diese und typisch
0: dann, gelben äh, Busse wo die Kinder drin zur Schule gefahren werden
1: aber jetzt mal ehrlich ich hätte den Vater auch selbst gemobbt der ist so ja, der ist Banane
0: hass der ist <lacht> mobbenswert
1: oh mein Gott ich hoffe wir haben unter unseren Zuhörern und Zuhörern keine stark gemobbten Menschen. Ja, das ist das Ding. Der Vater befreit sie natürlich in seinem Superheldenkostüm. Und dann bekämpfen sie, sage ich jetzt mal, die Räuberin. Und wer war's?
0: Wer war die Räuberin? Willst du es jetzt schon auflösen?
1: Doch, vielleicht später.
0: Ja doch, komm, lass uns jetzt den Plot zu Ende erzählen, bevor wir jetzt, äh, uns tausendmal verirren. Ja. Also, die, die Verbrecherin war die Roboter-Nanny. Ah,
1: warum? Sie will nämlich ein Kind bauen.
0: Genau. Oder ein, eigentlich will sie einen Partner bauen, der sie versteht. Ja, aber
1: dann ist das ein Kind. Und dann
0: ist es auf einmal ein Kind. Also sie hat lauter technische Artikel gestohlen im ganzen Haus und zusammengebaut zu einem sehr schlechten Roboter. Das ist einfach nur das iPad oben an der Spitze und darunter ein Getränkehalter.
1: Und super schlechte Animation von irgendeinem Gesicht. Genau. Ich glaube, das war einfach nur ein Emoticon. Die sie
0: dann ja auch noch programmiert haben muss. Ja. Theoretisch, weil Siri ist ja selbst besser als das, was da rausgekommen ist. Auf
1: jeden ist. Fall. Und das war einfach nur ein iPad als Kopf. Das hat man ja wohl gemerkt. Der Homebutton wurde nur noch nicht mal abgeklebt. Also... Es ist aber wohl lächerlich.
0: Es war wahnsinnig lächerlich und äh, dieses Kind äh, hat sie dann zum Leben erweckt mit einer Batterie. Natürlich hat Richie Richie ihr verziehen, als er dann erfahren ja. hat, dass sie nur Sehnsucht nach einem gleich, äh, gleich nicht gleichgeschlechtlich, gleichartigen Wesen, hat. Wesen hatte. Ähm, sie also fühlt
1: sich ja einsam. Sie
0: fühlt sich einsam und natürlich hat er das verstanden und er hat ihr natürlich erlaubt, sich an all seinen Geräten zu bedienen. Und dann nehmen sie dieses Gerät in sag sagt man, in im Betrieb. Betrieb, genau. Äh, sie legen die Batterie ein und das kind, <lacht> sie umarmt dann ihr Kind auf einmal. Also auf einmal ist es nicht mehr ihr Partner, sondern ihr Kind. Ja. Dieses Kind wendet ihr sich auch kurz mit einem Lächeln zu und dann, was passiert dann, Abdullah?
1: Ja, wir haben einfach mal den Plot von ich äh, 50 Jahren Roboter, äh, Asimovscher Grundlehre, dass das, dass das Kind oder der Roboter sich einfach mal gegen ihren Herrscher Erfinder wendet und einfach versucht, alle zu zerstören. Mit, natürlich mit einem eingebauten Laser. Ja. Also. Super schlecht. Super schlecht.
0: Während sie sich dann hinter dem Sofa verstecken vor den Laserstrahlen, weil das Ding sich auch nicht bewegen kann, sondern wirklich nur in der Mitte des Raums steht und willkürlich Laserstrahlen überall hindern Willkürlich. Wenn ich einen Laserstrahl hätte und jemanden töten möchte, würde ich ja so lange das Sofa zerstören, bis ich dann an die Leute komme. Aber der hat auch sehr viel Leben die Sofas geschossen.
1: Ja, also. Ich sehe einfach super viel Scheiße in dieser Serie.
0: Ja, während, äh, ja. während sie äh, da hinter dem Sofa hocken, haben wir noch mal einen Switch zur Bananen-Story. Die Tochter hat nämlich die großartige Idee, einen Ausflug im Bananenbus zu machen. Ja. Daraufhin sehen wir einen gelben Schulbus vorbeifahren. Und äh, es werden scheinbar keine Außenaufnahmen gemacht, weil nichts in dem Bus gedreht worden ist. Also alles, was stattfinden wurde, war... Man hat nur eine Tonspur über dem Bild von dem Bus sie gesehen. Sie können sich halt
1: die Villa leisten, aber sie können sich keinen Bus...
0: Ja, ist halt typisch Sitcom-mäßig. Ja. Also man hört auch die ganze Zeit eingespielte die Lacher, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ähm, die haben einem dann suggeriert, was witzig war, weil ehrlich gesagt, ich habe das nicht erkannt, was witzig war.
1: Das war einfach auch nichts witzig. Also Nö.
0: Äh, auf jeden Fall fährt er dann im Bananenbus und die Folge dessen ist, dass er dann keine Angst mehr hat. Wie auch immer, ich habe es nicht verstanden. Und am Ende der Serie äh, fragt er seine Tochter, ob er jetzt rausgehen spielen darf zu seinen neuen Freunden. Äh, isst noch eine Banane, schmeißt die Bananenschale hinter sich.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, rennt raus zu seinen neuen Freunden, die man nicht sieht. Also es sind keine weiteren Kinderschauspieler dabei. Die Tochter ist glücklich, dass sie ihren Vater geheilt hat. Steht auf, möchte ihm noch die Jacke hinterherbringen und rutscht aus der, auf der Bananenschale aus. Oh, wahnsinnig, ist das witzig. Weil der Vater hat die ganze <lacht> Zeit gesagt, dass, dass er Angst hat, dass man auf Bananenschalen ausrutscht. Und jetzt ist die Tochter auf der Bananenschale ausgerutscht.
1: Aber die Tochter ist halt nicht so dumm wie der Vater und äh, macht nicht direkt eine Vendetta daraus und ist ja wahrscheinlich am nächsten Morgen wieder Bananen.
0: Hoffentlich. Oder es ist Stoff für die nächste Folge. Ja. Gut, wollen wir zum negativen Kram vordringen?
1: <lacht> Ja, bitte. Also, also ich nehm dir das mal aus der Hand.
0: Es ist sehr witzig, Abdullah hat einfach die ganze Zeit geschrieben. Also, wir haben jeweils einen Zettel vor uns liegen, wo wir äh, aufschreiben, äh, was, was uns aufgefallen ist, damit wir da hinterher noch dran denken können. Ich habe eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs Stichpunkte. Abdullah hat den kompletten Zettel von vorne und von hinten vollgeschrieben. Und zwei wird die ganze Zeit während ihr
1: es hat einfach kein Ende mehr genommen. Das war einfach so ein kreativer Strahl an Mist, den ich festhalten musste für die Nachwelt. Und ich fange jetzt auch damit an. Ja. Auf jeden Fall, das erste, was ich mir niedergeschrieben habe, ist Fond. Das ist immer wieder ein Kritikpunkt. Ich finde einfach den Fond, den sie sich aussuchen für beispielsweise für die Intro-Einspieler ja. für die Namen, finde ich einfach super hässlich war. Fond. Fond. Ich sag mal Fond.
0: Fond ist äh, der Akzent Fond, also.
1: Ach so. Ja. Ich sag dann okay, dann sage ich jetzt Fond, <lacht> ja. damit auch unsere äh, Leute hier nicht verwirrt sind. Auf jeden Fall war das, glaube ich, der hessische Bruder von Comic Sans. Ja. Und zwar noch hässlicher. Das bin
0: nicht aufgefallen, aber passt du sehr? Das ist mir direkt
1: im, also da muss ich direkt was niederschreiben. Kommen wir zum nächsten. Wir haben es ja angesprochen. Ähm, Roboter-Made. Also
0: dumme, du dümmste Idee ever.
1: Also nicht die dümmste Idee, ich kann es auch verstehen. Also die ist ja auch hochsexualisiert. Mhm. Kann man auch vorstellen, dass Richie Rich sich ein bisschen was gönnt, dieser Ja. Also kann ich mir gut aus vorstellen. Sie hat eine
0: sehr, sehr nervig. ich weiß nicht, ob sie im Original auch so ist, aber sie hat eine normale menschliche Stimme, unter die dann nochmal ein verzerrter Roboter-Sound runtergelegt wurde. Ja. Also, also dass sie so eine Doppelstimme hat.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich dachte schon, die ganze Zeit... Ja, in den nächsten Minuten könnte so ein deathpunk punk musikvideo draus werden, aber leider wurde nichts daraus. Auf jeden Fall eine super hässliche Stimme, die nicht zum Sprechen geeignet ist. Auf jeden Fall an sich ähm, ist mir aufgefallen, dass sie etwas, sag ich jetzt mal, dunkler vom Hauttyp und vom Haartyp ist, weswegen ich annahm, das könnte doch durchaus eine Parallele zu dieser privilegierten... Ähm Amerika-Society sein, wo einfach Latin, lateinamerikanische Leute einfach deine Gartenarbeit und deinen Haushalt klären. Das hat mich ein bisschen... Also ich finde das ein bisschen rassistisch. Du ja. wolltest dazu was sagen, also ich finde das rassistisch.
0: Ja, es ist rassistisch, aber es ist leider auch wahrscheinlich recht realitätsgetreu, weil das das Motiv in vielen Serien ist.
1: Ja, aber wenn guck mal, du hast eine Serie, die einfach vom Plot her total realitätsfern ist, dann kannst du auch das realitätsfern. Ja, natürlich,
0: rein. Das finde ich rassistisch. <lacht> aber es ist wahrscheinlich etwas, worin sich viele wiedererkennen oder es ist halt irgendwie...
1: Es ist. Also.
0: Da hat sich mir dann aber auch die Frage gestellt, was für eine Zielgruppe hat diese Serie eigentlich? Kinder? <lacht> Weil sowas würde ich meinen Kindern nicht zeigen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, was du deinen Kindern nicht aktiv zeigst, sondern du setzt sie einfach vor den Fernseher und die gönnen sich das.
0: Ja, okay. Also Kinder Kinder zwischen 6 und 10 oder sowas? 8 und 12?
1: Also, Weil ja. es war
0: eigentlich nicht mal so witzig. Also mit 12 hätte ich sowas nicht mehr witzig gefunden.
1: Sagen wir einfach mal von 5 bis
0: Ja, und acht. jetzt reiche Kinder oder arme Kinder?
1: Arme Kinder. Also der Plot ist so arm...
0: Du meinst, weil der doch arm ist, ist das nur was für arme Kinder?
1: Ja, weil du kannst das einfach kein reichen Kind vorsetzen. Reichen Kinder werden, so, werden auch anders erzogen. Meistens gucken die auch gar kein Fernsehen, sondern ja. spielen ja. mit ihrem Lamborghinis. Ja, also
0: eher bildungsferne <lacht> Kinder, könnte man sagen.
1: Man kann sagen, bildungsferne Kinder aus ärmeren Verhältnissen vielleicht oder aus nicht ärmeren Verhältnissen. einfach Sagen wir einfach mal Menschen, die nicht so schlau sind. Ja. ja. Ähm, dann mach ich einfach mal weiter. Consumerism, also wir haben ja schon angesprochen, dass einfach in der Villa überall irgendwelches Zeug rumhängt, rumsteht und einfach alles zugeballert ist von etwas knalligfarbenem, was in irgendeiner Weise der feuchte Traum eines äh, Elfjährigen ist. Kann man mir, glaube ich, nicht widersprechen, oder? Nee. Nö. Nee. Hast du was Negatives für uns?
0: Ähm... Ja, am Anfang ganz dieser Gag, äh, wo die Nanny weiß nicht, wo das Tablet ist und sie verweist dann auf die Handtasche von der, von dem Mädchen.
1: <lacht> weil die anscheinend durchaus auch in Frage kommen, weil sie anscheinend.
0: Ja, sie klaut scheinbar sehr viel, auch die Seifenproben, weil das offenbar sowas wie ein Hotel ist. Äh, sie, man sieht sich auch immer wieder zwischendurch, wie sie einen Kerzenständer oder sowas. Äh, mit in der Hand nimmt, äh, mitgehen lässt, und sie sagt auch öfter sowas wie, ach, kann ich dein Privatjet haben und so. Also sie, sie ist wohl bekannt als Diebin. Warum sie da nicht direkt verdächtigt wird, ist mir schleierhaft. Auf jeden Fall, ähm, sagt die Nanny, guck doch in ihre Handtasche, weil die Handtasche ist offenbar der einzige Ort, wo man so ein Tablet verstecken kann. Und er guckt in die Handtasche rein, und was holt er raus? Drei äh, Goldbarren.
1: Drei Goldbarren. Und genau. nochmal Bargeld. Und nochmal Bargeld, Also die ist halt auch nur eine Diebe. Ja. Aber hat nur nicht das iPad. Aber dafür was wertvolleres wie beispielsweise Goldbarren. Sie ist eine
0: akzeptierte Diebe. Ja. ja.
1: Aber jetzt mal ohne ohne, ohne Flachs. Die stiehlt Goldbarren und Geld, aber er sucht immer noch sein iPad.
0: Ja. Ja.
1: Ja, okay, da der Fehler. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was ist dir Wir aufruf. haben
0: den Plot gar nicht zu Ende erzählt.
1: Ich glaube, ich will ihn auch ein bisschen verdrängen. Ja. <lacht> Ja, ganz später, ne? Ich weiß, ich bin an vielen Stellen so sprachlos und ich gucke mir einfach an, wie, sie, wie sich wie, wie deine Lippen sich bewegen. Und ich bin einfach, ich bin eigentlich nur noch die ganze Zeit am rewinden, was da eigentlich passiert ist. Ich bin ein bisschen noch, noch sprachlos. Ja.
0: Komm weiter, mach mal weiter,
1: machen wir weiter. Willst du weitermachen, du hast auf jeden Fall weniger als ich, dann kannst du ja eigentlich durchmachen.
0: Ja, aber ich weiß nicht mehr, was die Notiz bedeutet. Hahaha, ha, ha, er reißt so viel. Ach ja, doch. <lacht> 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 ha, 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 er reißt so
1: viel. Super nice. Erklär mal. Äh,
0: genau, die Nanny äh, sagt dann, er sollte doch einfach, das Tablet wird bestimmt nicht gestohlen sein, er solle doch einfach äh, nochmal daran denken, was, welche Schritte er heute Morgen getan hat ob er es nicht vielleicht irgendwo unterwegs verloren hat. Und dann sehen wir einen Zusammenschnitt aller Aktivitäten, die er an dem Tag schon gemacht hat. Also es ist übrigens morgens, also morgens um neun ungefähr. Das heißt, morgens um bis morgens um neun hat er schon wahnsinnig viele Dinge erledigt. Ja, was hat er gemacht? Er war bei den Pyramiden in gesehen. Er war im Weltall. Dort findet er auch ein Tablet, aber es ist nicht seins. Er, Achterbahn? Er war, genau, er war in der Achterbahn. Ähm, es sind bestimmt noch drei, vier. Er war Wochen. auch
1: Eisklettern. Genau und äh, er war ein Arschloch und keine Ahnung also er war halt überall am Morgen am Morgen und ist vormittags wieder zu Hause ja
0: nur, dass ihr den Witz so versteht, ne? Das ja, ist, äh, also, der ist super witzig. Er ist super reich und kommt super schnell überall hin. Und offenbar ja auch, hat er so eine gute Technik zu Hause in seinen Jets, dass er mehr als Lichtgeschwindigkeit schnell fliegen kann.
1: Ja, wenn er sein Gemüse nicht isst, was passiert, wenn er sein Fleisch nicht auf isst? Also, der nächste technologische Fortschritt ist einfach nur eine verpasste Mahlzeit entfernt bei dem.
0: Ja, du ja. meinst, äh, die, diese Energieantrieb, den er gefunden hat, reicht für Lichtgeschwindigkeit?
1: Ich glaube, in dieser Serie ist alles möglich. Es okay. würde mich nicht wundern, wenn er Aliens entdeckt und einfach von, seinen, <lacht> äh, von seinem Reichtum einfach was abgibt und am Ende äh, ist ein galaktischer Frieden entstanden und die reden immer noch über iPads. Also das ist so unbegreiflich, wie man sich diesen Plot ausdenken kann. Ich bin immer noch... Also mach einfach weiter. Ich komme gleich auf mein Leben wieder, klar. Oder soll ich weitermachen? Ja,
0: mach du mal weiter. Okay,
1: ich mach mal weiter. Also Consumerism habe ich schon angesprochen. Ähm, die Hauptcharakter, der Hauptcharakter gehört verprügelt, weil er einfach scheiße ist. Also er ist jetzt nicht partout scheiße, er ist ein recht netter Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Er teilt sein Vermögen mit seiner Familie, mit seinen Freunden, aber seine Art zu Schauspielern, dieses Overacting, das geht mir richtig auf den Pimp. Also, ich meine,
0: natürlich ist das auch gewollt von der Serie, weil das ja, eines der Witze ist.
1: Aber wenn er redet, du kannst doch wohl, du kannst ja wohl einen Dialog starten, ohne dich fünfmal in der Piorette zurückzufinden. Also der kann ja wohl seinen Kopf normal bewegen, wenn er ja. redet. Also der, also ihr könnt euch das vorstellen, das ist so ein richtig krasses Overacting mit dem ganzen Körper. Wenn du das nicht mitbekommst, dann ist man blind. Der, ja. der muss seinen ganzen Körper nehmen, um irgendwas zu verdeutlichen. Damit irgendwie Leute Interesse an der Aktion äh, haben? Er
0: dreht sich zum Beispiel immer. Meistens steht äh, das Mädchen rechts von ihm und der Nerd links von ihm andersrum.
1: Ach, das ist ja wirklich so eine von
0: ihm und das Stationäre Mädchen Aufteilung. Von ihm. Ja, ja, krass. Immer so, und er dreht sich dann immer, also sie stehen dann meistens in einer Reihe frontal zur Kamera und er dreht sich immer so super elaboriert von dem einen zum anderen, wenn der andere was sagt.
1: Meinst du, das ist eine Verdeutlichung, dass äh, die beiden Engel. Der eine gibt was aus und der andere will nichts ausgehen. Also einfach dieses Gut und Böse.
0: Ja, auch. Und die beiden verstehen sich nicht. Also der einzige Kontaktpunkt, den sie haben, ist Richie selber. Und Richie vermittelt quasi immer zwischen den beiden, denn er ist der Knotenpunkt, der irgendwie alles zusammenhält.
1: Genauso wie die größere Schwester nichts mit der mit dem kleinen Bruder zu tun hat in dieser Folge, ja, nur die Kontaktstelle ist der Vater. Genau. genau. Ähm, wie gesagt, Hauptcharakter gehört verprügelt für sein Acting. Ähm, dann kein Sinn für Mäßigung ist in dieser Serie zu finden. Also das schließt sich mit dem Consumerism einher. Da kann mir glaube ich auch die Sophia beipflichten.
0: Es geht auch in keinster Weise darum, irgendwie für Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich zu sorgen. Darauf will die Serie auch überhaupt nicht abzielen Sie ist Nein. Eine, wirklich eine. eine ähm eine Verehrung des Kapitalismus also es wird auch in keiner Weise angesprochen dass zu viel konsum schlecht sein könnte sie sind natürlich ab und zu genervt dass die dass das Mädchen nur darauf äh, drauf aus ist schuhe zu kaufen und sie können es nicht nachvollziehen weil es so ein Mädchending ist aber sie verurteilen nicht dass sie so viel kauft
1: ja und sie äh, rich rich begünstigt ja auch diese, ja. diese schlechten Charakterzug, indem er ihr diese, diese, diese Ausrüstung besorgt mit den Kreditkarten. Ja, genau. Also ich verstehe nicht, wo da dem, der moralische Kompass geblieben ist. Ich glaube, im letzten Arcade-Laden, der sich, der sich an der also direkt an der Küche befindet. Mhm. Also, wenn du ein Omelette haben möchtest, musst du erstmal mit, mit der Achterbahn fahren. So kann ich mir das vorstellen bei denen. Ja. ja. Was hast du noch? Was habe ich noch? <lacht> <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, der Nerd schaut direkt in die Kamera, mindestens zweimal. Das hat mich echt aus der Bahn geworfen, dass das so eine schlechte Serie ist, dass das einfach nicht rausgeschnitten wird oder dass das nicht nur nochmal aufgenommen wird. Also das finde ich ja echt erbärmlich.
0: Vielleicht soll das aber auch so eine moralische... Ne, ich glaube, wir interpretieren zu so viel.
1: Ja, halt. ja, also ich glaube, das ist einfach nur schlecht.
0: <lacht> ja, ich glaube auch.
1: Bei der Serie muss man nicht zweimal drüber nachdenken. Dann, äh, dem Vater sollte auf jeden Fall die Erziehungsgewalt entzogen werden, weil er einfach Angst vor Bananen hat, selber sich super kindisch verhält. Und einfach, glaube ich, keine Art, also ich meine, es ist ein Einbrecher unterwegs und die wissen nicht, ob diese Person auch gefährlich ist. Der Vater macht was? Er hat Angst vor Bananen und hat gar nichts mit Richie Rich zu tun. Richie Rich wendet sich noch nicht mal an seinen Vater bei diesem großen Sicherheitsproblem, weil, ich denke mal, er einfach nicht dazu in der Lage ist, irgendwas zu klären. Er
0: erwartet auch nicht, dass sein Vater was kann und du musst ja auch noch weiter zurückdenken. Wer hat denn dafür gesorgt, dass Richie sein Gemüse nie aufgegessen hat? Ich meine, kein Kind mag gerne. Na gut, ich mochte als Kind schon gern Gemüse. Aber viele Kinder mögen nicht gern Gemüse als Kinder und trotzdem muss man als Eltern dafür sorgen, dass sie auch ein bisschen was an Vitaminen bekommen und so. Ja. Finde ich schon unverantwortlich. Ja, kann ähm, man auf
1: jeden Fall sagen. Kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ähm, dann habe ich noch als nächsten Punkt, ähm, dass dieses Trillionär-Trio auf jeden Fall Avengers für Arme ist. Äh, das hat mich schon weitlassig erklärt, dass einfach jede dumme Idee einfach reingenommen wurde. Die Einbrecherin kommen wir zu der, ähm, sieht in einer Szene vom Balkonhaus in das Wohnzimmer rein. Es ist nämlich eine Fenstertür. und also geht große
0: Panoramafenster von genau, oben bis unten.
1: Wo man zum Meer schauen kann, was ja direkt daneben ist. Ja. Und dann geht, da, geht sie trotzdem rein. Und zwar und ist dann total überrascht, wenn sie halb durch das Wohnzimmer durch ist und von drei maskierten Menschen aufgehalten wird. Die die
0: ganze Zeit super sichtbar sehr frontal einnehmend in dem Raum stehen und zuschauen wie diese Einbrecherin einbricht
1: das ist un das ist oh miss, jetzt so
0: paar so, oh, egal
1: das ist so egal mir jetzt mal ehrlich diese Serie <lacht> ist es echt nicht wert da irgendwelche Spannung aufzubauen wenn dieser wenn diese Serie selbst keinen Spannungsbogen haben möchte das, der letzte Punkt den ich dazu noch loslassen möchte ist Special Effects also schön dass so eine kleine Serie irgendwo Special Effects hat mit der, mit dem Weltraum und so weiter
0: kleine Serie Glaubst so du wirklich, wenn Netflix sie selber produziert hat? Das ist eine kleine Serie.
1: Kannst du mir mal erklären, warum Netflix sie überproduziert hat? Ja, das
0: verstehe ich auch nicht.
1: Dabei haben die so viele schöne Einproduktionen und dann haben die so eine Scheiße.
0: So, Anti-Credits an Netflix. Was
1: Anti-, Anti was?
0: Anti-Credits. Ja. Ja, kein Gegenteil von Dank. Ja. Ja, weil ich die Serie einfach hasse. So, alles, was die gut gemacht haben... Äh
1: ist yeah. ein Pool aus, für mich, hasswürdigen Menschen zu generieren.
0: Äh.
1: Ja, also das war mal eine Die negative... Die Serie
0: zieht den, den Schnitt von Netflix guten Produktionen auf jeden Fall weit runter.
1: Weit runter. Sagen wir mal, Netflix war bei Nilpferd, ist jetzt auf Nashorn runter.
0: Nilpferde sind besser als Nashörner?
1: Ja, klar. Weil Nilpferde können auch unter Wasser und Nashörner nicht unbedingt. Aber
0: Nashörner haben ein Horn zwei sogar
1: ja aber Nilpferde haben riesiges Maul mit richtig großen Zähnen das sind eigentlich zwei Hörner
0: Nashörner haben richtig richtig dicke Panzer
1: aber Nilpferde sind geachtet und haben können auch Krokodile verletzen und Menschen töten
0: ja Nashörner auch und die sind größer
1: Nashörner sind friedlicher als Nilpferde Nilpferde sind viel aggressiver und damit stärker okay wie kannst du, wie kannst du nicht sehen, dass Nilpferde einfach mal besser ich sind? Ich mag
0: Nilpferde ja auch, aber ich sehe nicht, dass Ni Nashörner schlechter sind als Nilpferde. Ist.
1: Ich argumentiere gerne mit den alten Ägyptern. Nilpferd, die Göttin der Fruchtbarkeit. Nashorn, ich glaube nicht. Da gibt es gar keinen Gott. Und wenn? Vielleicht der Gott der
0: Fruchtbarkeit, weil es ein fettes Horn hat.
1: Nein, es ist das, Na es ist das Nilpferd. Es ist das Niepf und besonders, wenn du.
0: Aber Richie Rich ist so schlecht, dass es doch wohl nicht von Nilpett auf Nasol runtergegangen ist, Kannst sondern du mal von Niepferd auf.
1: Guck dir ein Grundschulalphabet-Bebilderungsbuch an. Hm. Was steht bei H? Was steht bei H? Hippo. Was steht bei N? Ich glaube nicht, dass es bei bei Hippo R? steht. Nein, da steht Hippo. Ich habe so ein Buch. Aber Narson ist da nicht drin. Rhinoceros ist da nicht drin, wenn man das so ausspricht. Wohin gehst du? Du findest kein solches Buch. Wir gucken da jetzt rein. Was hast du da für ein Buch? Fahrer
0: und Fu, mein Erstlesebuch.
1: Fahrer und Fu. Ich weiß
0: gar nicht, ob da überhaupt Bilder drin sind. Wenn dann hinten. Da
1: sind auf jeden Fall super viele Bilder drin. Oh mein Gott, was ist das?
0: Das ist eine Lesehilfe, weißt du? Das ist wie eine L-geformte Pappe und die hält dann so unter die Zeilen, damit du nicht verrutscht als Kind.
1: Oh mein Gott. Und wo ist hier das Alphabet?
0: Ganz vorne oder ganz hinten, wenn dann. Moment,
1: Moment. Wir gucken.
0: Da, guck, da sind die Bilder.
1: Ja, E ist für Elevant und Ente. Das, das ergibt Sinn. Aber das sieht aus wie eine Möwe. Nein, das ist aber eine Ente. Und
0: da Haar ist Hose und Hut.
1: Aber ich habe Englisch gesagt. Englisch. Aber hier ist kein Nasen oder ein Nilpferd.
0: Wieder ein Nasen so aber ein Wal.
1: Ja, ein Wal. Aber. Gut,
0: dann sagen wir, es ist von Wal runter auf Unterhemd.
1: Von Wal auf Unterhemd runter? Ja. Das ist, das, dass ich. Ein.
0: Ja, okay.
1: das sehe ich ein da sind wir uns jetzt auch einig aber trotzdem äh, es ist einfach eine Schande für Netflix ja, auf jeden wenn Fall. sie so etwas ich glaube man könnte dir noch eine Mail schreiben übrigens ihre Produktion ist
0: shit Ja.
1: gehen sie mal nach Hause
0: Ja, man und sagt Netflix oh mein Gott schade dann machen wir <lacht> das jetzt nicht mehr
1: das nicht Der machen.
0: Abdullah Teschan hat uns eine gepfefferte Mail geschrieben.
1: Sophia, wir sind so <lacht> lange miteinander befreundet, kannst du nicht mal einmal meinen Nachnamen richtig aussprechen?
0: Nein. <lacht> einmal
1: für die Zuhörer bitte. Tschüss.
0: <lacht> Das ist... Jan.
1: Oh Gott. Du machst immer dieses nasale Einatmen, wenn du Türkisch versuchst. Das ist so krass.
0: Oh mein Gott, jetzt mach mich doch nicht für mein Türkisch.
1: Ja. Übrigens, Sophia hat Türkisch damals als Kind von irgendeinem Song gelernt. Kannst du mal bitte sagen, wie dieser Song heißt?
0: Ähm, ich lerne man jetzt Türkisch heißt der Song, was ich nicht mal richtiges Deutsch finde.
1: Weißt du jetzt, warum du ein Nason bist?
0: Ja. Äh, ihr Und könnt ja gleich anhören auf, auf, äh, äh, auf Spotify. Reisemaus in der Türkei. Da ist der Song drin.
1: Reisemaus in der Türkei, geil. <lacht> ähm, ja, die Serie haben wir reviewed. Sie ist super scheiße. Hast du noch finale Worte für Richie Rich? Äh,
0: tatsächlich ist mir noch was Positives eingefallen. Ach, gefallen. hör doch auf. Ja, doch. Man könnte es so sehen. Es ist, kommt ja keine Mutter von Richie Rich vor. Nee. Ich weiß auch nicht, ob das Story relevant ist. Mhm. Ähm. Aber der Vater ist ein alleinerziehender Vater. Ja. Also sagen wir eher ein alleiniger Vater, weil erziehend ist er ja nicht.
1: Ja, sehr, <lacht> sehr gut gemacht.
0: Aber das ist natürlich positiv. Weil ne? Es weil kann jetzt auch die sein, Geschlechterrolle ein bisschen auf. Ja, aber du
1: musst ja, okay, die Geschlechterrolle, das kannst du gut einbringen, aber ich muss sagen, es könnte natürlich auch so sein, dass Rich Rich so reich geworden ist, dass er einfach mittels seines Geldes <lacht>
0: ein Assassin auch seine Mutter. Deswegen hat mag die Mutter wollte Assassin. immer, dass er Spinat ist.
1: Aber der Vater war damit <lacht> richtig d'accord und deswegen sind ja auch so reich geworden. Ja. Und deswegen hat Richie Rich einfach die Mutter einfach, naja, oh. nenn mal ein schittiges Land, was nicht so geil ist.
0: Ein schittiges Land, was nicht so geil ist. Türkei?
1: Zucker, genau. Dann hat Richie <lacht> Rich einfach seine Mutter bei der 2K abgeladen und ja, ist dann mit seiner die war Journalistin <lacht> jetzt haben wir es schon wieder gedatet, diese Tour heute geil. Ähm, ja, aber ähm, gut, dass du noch irgendwas Positives rauskratzen konntest. Ich glaube, diese Serie ist auf jeden Fall nicht für Leute geeignet, die epileptische Anfänge kriegen würden können.
0: Die Angst vor Farben haben. Die Angst vor Farben haben. Die Angst vor Sexismus haben. Die Angst
1: vor Sexismus. Die
0: Angst vor ...diskriminierenden Rollenbildern haben.
1: Das und
0: Angst davor... ...dass ihre Kinder verdummen.
1: Scheiße. Ähm, ich glaube, wir können das jetzt damit abschließen, die Rich Rich Folge. Und ich wollte dir vielleicht noch eine Idee äußern.
0: Ja, äußere deine Idee.
1: Also, die Leute, die uns heute zuhören, vielleicht im Bett, vielleicht in der Bahn, vielleicht im Park, wo ihr neben einer Skulptur liegt, von dem ihr die historische Person einfach nicht kennt... Ihr müsst mir jetzt sagen, oder in der Folge eines Textes, wie ihr diese Idee findet, die ich euch jetzt mitteilen werde. Also entspannt euch, lehnt euch zurück, hört mir zu und ihr dürft jederzeit was reinrufen. Also, ich fände eine Idee geil, wo betrunkene Menschen Hörbücher und Hörspiele aufnehmen. Ich weiß, lass uns erstmal auf euch ähm, eingehen, denkt mal rein, ich finde, es ist super lustig. Nimm ihr einfach mal irgendetwas Unschuldiges wie...
0: Bibi Blocksberg.
1: Bibi Blocksberg, und da ist einfach mal dieses Hex-Hex rumgeleilt. So, bleib mal Hex-Hex. Hex,
0: Hex. Hex,
1: Hex. <lacht> Scheiße. Oder ähm, der Elefant, wie heißt dieser Otto?
0: Benjamin Blümchen und Otto.
1: Otto, Otto war, war nicht. Der Junge. Ach, Otto ist der Junge. Ich ja. denke mal, wegen Otto fanden, dass das der ja. Elefant ist. Ja, Benjamin Blümchen. Ähm, ja, Otto, ja. Ich kämpfe gegen den Sandsturm. Ich kann, ich kann nicht leiden. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Ich habe noch keine Dialekte.
0: Ich bin Benjamin. Benjamin. Ah, oh ne, jetzt muss ich.
1: Du musst es leiden. Du bist
0: betrunken. Du hast mich angespuckt.
1: Das tut mir leid, aber du musst jetzt noch einen betrunkenen Benjamin. Muss.
0: Ich bin Benjamin. <lacht> Be Benjamin. Benjamin.
1: <lacht> Kennst du die Folge, als Benjamin Blümchen gegen einen Sandsturm kämpft, weil Nein. Otto Angst hat? Nein. Ja.
0: Aber ich möchte noch... darf ich, Bist du fertig mit deiner Idee? Ja. Ich finde schön, dass du die Idee jetzt äh, unterbreitet hast, wo wir drei Zuhörer haben. Und dann werden wir irgendwie 500 Zuhörer haben. Aber ist gut, ist gut. Drei, unsere drei Zuhörer sind natürlich die Hörer der ersten Stunde. Und deswegen sind es die besten Hörer. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung der Woche.
1: Boah, erzähl.
0: Kann ich das Empfehlung der Woche nennen? Oder darf ich das auch Empfehlung des Jahres nennen? Oder...
1: Also, Empfehlung das heißt, des Jahrhunderts, kannst du genau. das eigentlich auch nennen.
0: Empfehlung des Jahrtausends.
1: Das hätte, ich nie mehr, das hätte ich niemals mehr reproduzieren können. Also geht damit, Leute.
0: Okay, also Empfehlung des Jahrtausends. Vielleicht habt ihr früher Bibi Blocksberg gehört. Hast du Bibi Blocksberg gehört? Nee. Ja, ich schon, ein bisschen. Also nicht so viel, aber ein bisschen. Und wer die Leute, die die ganz alten Folgen noch zu Hause hatten, von ihren älteren Cousinen oder sowas... Die haben festgestellt, dass Baby Blocksberg in den ersten sieben oder acht Folgen einen kleinen Bruder hat. Boris. Was? Ja. Boris. Boris? Boris wird in der achten Folge an die Nord- oder neunten Folge irgendwie so an die Nordsee geschickt, weil er eine Krankheit hat und sich da ein bisschen auskurieren soll. Und danach kommt er nie wieder. Alter. Tatsächlich behauptet Bernhard Blocksberg auch irgendwann, dass Baby Blocksberg Einzelkind wäre. Also sie vergessen diesen Sohn komplett.
1: Ich glaube, das ist einfach verdrinken. Ich glaube, Boris ist in der Nordsee gestorben.
0: Ja, glaube ich auch. Aber passt auf, jetzt ist geil. Irgendein Typ, ich weiß nicht, wie er heißt leider, <lacht> aber sehr geil, macht super viel Spaß, äh, hat ein Hörspiel geschrieben, beziehungsweise schreibt es immer noch. Er lädt alle paar Tage neues Kapitel und neue Szene vor. Nur schriftlich leider noch nicht eingesprochen. Äh, das heißt, Boris rächt sich. Boris, Was? Kommt, Boris kommt zurück und rennt sich an Bibi Blocksberg. So
1: Punisher-Style. Ja. Das ist ja so geil.
0: Und der persifliert diesen Stil von der Serie sehr gut. Er kann sehr gut diese, diese, diesen Erzähler nachahmen. Äh eine sehr coole Sache, irgendwie. Also, die, diesen Stil von dem Erzähler, der immer, oh, weia, oh, weia, oh, weia, sagt. Super, geil. Also, <lacht> drin, wie der Vater spricht, der Vater fängt ja immer an, drum zu schreien und wird dann, aber doch wieder lieb und so. Super geil nachgeahmt. Äh, mein Freund und ich lesen uns das jeden Abend im Bett vor, als gute Nachtstory, immer wenn neues Kaffee drauf ist. Das macht so dermaßen Spaß, vor allem, wenn man ein bisschen Bibi Rocksberg gehört hat und das so ein bisschen wiedererkennt. Äh, Boris rechts sich. Sehr geiler Tipp, könnt ihr einfach googeln, äh, ist, äh, die Seite heißt auch, glaube ich, so borisrechtzig.de oder irgendwie so. Aber wenn ihr es googelt, findet ihr das schon. mit einer der ersten Treffer sein. Super lustig. Ihr seid oder? auch
1: gerne angehalten, uns Fanpost zu schicken mit ja, Boris. Uns Malt einfach Boris richtig badassery. Vielleicht sogar mit einer Nick Fury Piraten Augenklappe und zwei Schrottflinten. Vielleicht in der sollte er das nicht
0: uns schicken, sondern dem Typen, weil er macht dieses Projekt und nicht wir. Aber aber
1: dann sehe ich die doch gar nicht.
0: Der kann die hochladen. Ich hoffe es. gut.
1: Das würde, das würde mich freuen. Alles klar. Ja.
0: Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade, deswegen äh, vielleicht auch ein schönes Wochenende, je nachdem.
1: <lacht> und beschwert euch nicht und esst eine geile Pommes, Ja. während ihr das hört. Also auch kochmäßig, also ich kann euch empfehlen zu diesem, äh, also ich bin jetzt so ein Sommelier für Hörspiele mhm. und ich kann euch sagen, zu diesem Hörspiel heute kann ich euch einen Merlot empfehlen, dazu einen äh, eine Flunder mit Zitronenmantelteig äh, und Sellerie. Okay. Klang das irgendwie nach leckerem Essen. Manchmal mische ich einfach irgendwelche Sachen.
0: Mehr lohne ich Rotwein. Ja. Aber wenn man zu Fisch isst, man immer, trinkt man immer Weißwein.
1: Ach so, ja, deswegen bin Weil ich mach, so süß ist. deswegen mache ich das ja nicht alleine, dafür bist du ja da, damit genau, du dich Das mit dem
0: Sellerie weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das soll. Kann ich kann kann man Dieses
1: Sellerie soll dieses Detox auf dem das weich
0: gekocht haben ja. und dann mit Pinienkerne oder so?
1: Oh, Pinienkerne. Okay, nimm okay, einfach, 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 einfach den Fisch weg, nimm einfach und und den Fisch weg.
0: Tug den Sellerie in den Rotwein. <lacht> 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 Macht's gut. <lacht> Schöne Woche. <lacht> Bis dann. Huh.